0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Presenta Hola, muy buenos días, muchas gracias por seguir la transmisión a través de UACJ Radio esto es Capítulo Libre a Vuelta de Hoja, soy Lourdes Ortiz y ya empezamos. La UACJ estará presente en la Feria del Libro de Chihuahua 2023, que se realizará del 11 al 19 de noviembre en Expo Chihuahua. Además de exhibir más de 300 títulos del sello editorial universitario, la UACJ realizará las presentaciones de tres novedades editoriales de acceso abierto. El lunes 13 de noviembre a las 19 horas, en el Auditorio Ignacio Solares, se presentará el libro Estudios sobre el Diseño, Discursos e Intervenciones, donde participan el doctor Emanuel Giorgi, Adán Erubiel Lidiar Cárdenas y la doctora Silvia Verónica Arizampudia, coordinadora de la obra. Experiencias educativas inspiradoras. El trabajo de las academias en la UACJ de Evangelina Cervantes Olguí, coordinadora de la obra, se presentará el miércoles 15 de noviembre a las 15 horas en el Auditorio Nelly Campobello. También el miércoles 15 de noviembre a las 19 horas se presentará Drogas Callejeras de Rutilio García. Participan Patricia Mayorga y Gustavo Herón Pérez Daniel y al autor Rutilio García Pereira. Esto en el Auditorio Ignacio Solares. Para ver el programa completo de la Feria del Libro de Chihuahua, visita www.culturachihuahua.com, diagonal feliz y el Facebook de Editorial UACJ. Y para hablar del libro Drogas Callejeras, Arrestos y Consumo, Cronología del tráfico y consumo de drogas en la frontera Ciudad Juárez-El Paso, doy la bienvenida a Rutilio García Pereira, maestro investigador del YADA, autor de los libros Ciudad Juárez la Fea, Tradición de una Imagen Estigmatizada, católico, apostólico, exiliado, la patria de silvestre, terrazas, enfermedad y muerte en Ciudad Juárez en 1918, cuerpos estigmatizado, cuerpos precarizados, entre otros. Doctor Rutilio García Pereira, bienvenido, muchas gracias. Gracias, buenos días y, y agradecerles por esta invitación. Doctor Rutilio, ahorita que leía este parte de los libros que ha escrito me imagino, o quiero pensar, que si de revisar, de hacer esta revisión del archivo histórico, le saltan los temas que va a investigar, o cómo llega ahora a estudiar las drogas callejeras.
1: Sí, bueno, este caso particular de las drogas callejeras, compré un libro de Ricardo Pérez Monfort, que él es una de las eh, personas junto con Luis, Mayor, Luis Mayorga, sí, los que han hecho estudios en relación a las drogas en México desde el punto de vista histórico. Entonces, por ahí hay un argumento de Ricardo Pérez Munford donde señala que los estudios sobre las drogas en la frontera norte de México con Estados Unidos son escasos. Entonces, esa, ese argumento el doctor Pérez Munford me guió a tratar de documentar ¿sí? cómo era ese, ese consumo callejero ese consumo que había en las calles de Ciudad Juárez en la época de los 20 no estamos haciendo un, un estudio histórico y además bueno pues sí esto tiene de antecedente mi libro Ciudad Juárez La Fea donde abordo ahí la temática de las drogas un consumo de las drogas este, pero ahora me quise incursionar aún más cómo dijéramos?, más preciso al ir a los documentos donde revela los arrestos y las cantidades de, 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 de narcóticos que la autoridad decomisaba a las personas que andaban por la calle, a, los, a, los que, a la gente común, a la gente que la consumía. Precisamente eso trata ese libro, de, de traer a, a flote a esas gentes sí que la consumían en la calle o que tenían casas particulares en los callejones de Ciudad Juárez, etcétera, ese es el objetivo de este libro. Pero sí, indudablemente, eh, al revisar uno de los documentos de archivo, ahí es donde saltan los temas, saltan muchos temas, saltan muchas cosas que hay que hacer aquí por historiar esta ciudad, porque esta ciudad poco se ha historiado en ese sentido, somos, somos pocos los que hemos incursionado en, en un en un afán de, de, de traer a escena ese, ese pasado histórico, sí, que realmente nos ha dado una imagen y una identidad a nuestra ciudad.
0: ¿Qué materiales fueron los que revisó, aparte este, del archivo histórico, y hubo alguna eh, complicación en estos materiales? No sé, el, la lectura, este, la falta de información…
1: Bueno, sí, algo que observé eh, de manera muy particular eh, es que los documentos del archivo histórico de aquí de Ciudad Juárez, cuando era custodio don Felipe Muñoz Talavera, el señor se preocupaba mucho por, por mantenerlos en orden. ¿sí? Es obvio que han pasado varias administraciones. Don Felipe falleció lamentablemente y como que hace falta otra organización de esos documentos, es decir, y que se vuelva eh, a diseñar un programa para digitalizar todos esos documentos, porque de alguna manera se están perdiendo, se están deteriorando, y si pasa eso, pues no vamos a tener dónde buscar qué era lo que había en nuestra ciudad, qué era lo que pasaba, ¿no? entonces sí, sí urge que realmente haya algún tipo de, de, de proyecto, donde se busque digitalizar todos esos documentos, como ya lo no tienen otros archivos en el país, es sorprendente, no vamos tan lejos, aquí en la Universidad de Texas, en El Paso, muchos de sus documentos ya los tienen digitalizados, ya no tiene uno que ir uno al archivo, sino que los puede uno encontrar por internet, puede entrar uno a accesar y ahí tiene uno parte de los documentos. Y contestando la pregunta ¿En qué tipo de documentos? Pues eran en, en las partes de policía principalmente, donde eh, se le informaba al presidente municipal un día después de los, de los acontecimientos de la noche, del día. Pues era la, primeramente pasaba el, el, el informe por el alcalde de, de, de policía, el comandante de policía el, policía, el comandante se los pasaba al presidente municipal. Y un dato curioso que encontré... Que cuando eran este, por posesión cantidades menores de droga, eh, como que el presidente municipal tenía esa autoridad de poder eh, sancionar ya sea administrativamente o, o, o económicamente a las personas que eran sorprendidas con, con droga. Eh, si, sin embargo, ya cuando eran cantidades mayores, pues sí era una facultad de, la, de ese entonces de la, de la autoridad federal. Y, y otro caso que también es una fuente muy inagotable también de, de, de para uno documentarse son los periódicos de la época.
0: ¿De y qué época estábamos
1: hablando? Estamos de... hablando, <coughs> hice un, 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 una búsqueda en, los, en la Biblioteca Pública del Paso, la que está en la Oregon y, y, es, y es tanto, no sé, no recuerdo bien, donde ahí fue y localicé algunas, algunos documentos que datan de finales del siglo XIX, donde ya el problema de las drogas ya era algo que estaban visualizando la autoridad norteamericana, porque ya veían que se iba a convertir en un problema. Uh -huh. Y posteriormente me vengo aquí y hago un mapeo de, o una búsqueda en periódicos también de, de, de finales del XIX en El Paso, Texas, y después... Vengo aquí a Ciudad Juárez, al Archivo Histórico, en donde, pues, los pocos periódicos que quedan. O sea, se está perdiendo, se están perdiendo todos esos periódicos. Eh, muchas veces se conservan un poco más aquellos periódicos del, de finales del 19 porque al parecer no estoy seguro si eran de algodón o eran otro tipo de celulosa, muy diferente después de la de 1940 a 1950 donde los periódicos ya son de celulosa y se están deshaciendo el caso es del mexicano el fronterizo y hay pedacería, o sea realmente no hay eh, periódicos completos en los cuales uno pueda eh, continuar con una investigación de días porque pues, se agotan inmediatamente entonces pues es lamentable que, que, que ese tipo de documentos se estén perdiendo, o sea, se están deteriorando. Además, eh, creo que, pues, no hay ninguna, que digamos que el municipio esté, esté interesado en, en rescatar o armar un proyecto para rescatar el, el archivo histórico de la ciudad. Supongo que habrá otras necesidades más apremiantes aquí en las colonias de Ciudad Juárez, ¿no?
0: Estamos hablando, amigos, amigas que nos siguen en capítulo libre a vuelta de hoja, del libro Drogas Callejeras, Arrestos y Consumo, Cronología del Tráfico y Consumo de Drogas en la Frontera Ciudad Juárez y El Paso del doctor Rutilio García Pereira. Doctor, a finales del siglo XIX, ¿qué drogas se consumían en Ciudad Juárez?
1: Bueno, eh, regularmente pues eran la existencia de, de, de fumaderos de opio por las comunidades chinas, que estuvieron aquí presentes en Juárez y en, y en El Paso, Texas. Ahora bien, tanto la heroína como, la, como el opio, pues circulaban regularmente por las calles porque incluso estaba autorizado que se podían eh, obtener a través de las boticas de las boticas, tanto aquí en Juárez como en El Paso, cuando eran prescritas por, por algún médico, bajo recomendación médica sí había esa oportunidad, ¿no? Pero es obvio que, que eso eh, se crió un mercado negro, porque a final de cuentas muchos de ellos, muchos dueños de boticas las las, las vendían sin alguna receta médica, ¿sí? Y cotidianamente pues eran clausurados cuando eran detectados en ese, en ese asunto. Y fue tanto así que, que el, el, el consumo de drogas de opio y heroína se empezó a incrementar de tal suerte que llevó a, a promulgarse la ley Harrison en 1914 que prohíbe el consumo y el tráfico de las drogas. Hubo mucha discusión en ese sentido porque en este caso los, los farmacéuticos y los médicos se negaban a que fueran de una manera controlada, de tan, tan una manera así tan, tan, tan precisa. Además, obviamente que la marihuana era la, la droga común por excelencia. Vamos a decir que, que, que esa droga estaba al alcance tanto de personas, económicamente hablando, eh, con, con un poder adquisitivo amplio, ¿no? Y, y, por aquellas que no lo tenían, es como las bebidas del alcohol, el mezcal era la, y el tequila eran las bebidas más corrientes para la época, sí, en, la, en la provisión. Y hoy, y hoy en día pues son, son las bebidas carísimas, muy encima por otra, ¿no? Así Ajá. es, así es esto. Y indudablemente, este, mucho de la, de, la, de las drogas que, que, llegaban aquí en Ciudad Juárez, pues llegaban del sur, algunas del sur de México, sí, y llegaban este Vía México, Guadalajara, vía Torreón y de Torreón se introducían aquí esta frontera. Se quejaban mucho en las autoridades norteamericanas de que la gran cantidad de droga que entraba a Estados Unidos entraba por, la frontera, por las principales ciudades fronterizas del norte de México, como Juárez, Nuevo Laredo, Tijuana, etcétera. Y eso debido a que había una demanda, una demanda fuerte en, en, en Estados Unidos, en Chicago, en Los Ángeles, etc. Entonces era por eso que esta es una ruta tradicional para ese tráfico de drogas como lo es hoy en día. O sea, no han variado muchos patrones, entonces se continúan con esos patrones de rutas y de tráfico porque la droga sigue teniendo demanda, ¿no?
0: Claro, después de la llamada guerra contra el narco, eh, ¿cómo se leen estos capítulos previos a la historia? ¿Cómo, si, o sea, ya se veía venir el, sí. el problema, usted usted nos comenta? Sí.
1: Eh, bueno, eh, el hecho es que, eh, es, que ha sido, eh, es un negocio tan redituable, es un negocio tan lucrativo que deja ganancias enormes a quienes la trafican eh, con las drogas. Igualmente en la época en que yo estudio, eh, también era, eran las gentes que se hacían de eh, los que dominaban, los principales distribuidores, tanto un mercado interno como para exportarlo a Estados Unidos, pues no había, no, no, no había y no existen, creo, unas políticas públicas eh, precisas que vayan encaminadas a, por ejemplo, a, a detener el consumo interno, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Que los niveles de, de, de consumo entre los jóvenes ya es alarmante en México. Entonces, necesitan políticas públicas donde realmente haya un, un impacto para evitar que los jóvenes estén cayendo en las drogas, ¿no? Y yo puedo decir que, que, que para la época de estudio pues realmente las personas que eran sorprendidas con droga o que consumían droga pues eran gente adulta y es buena la pregunta porque no encuentro que hayan sido menores de edad los que estaban consumiendo drogas para la época que yo estudio o no he encontrado los documentos donde me lleve y me diga, no pues sí como no si había jóvenes que de los 13, 14 12 años y además bueno considerando que la marihuana es una droga de mayor circulación entre las calles, pues no dudo que lo ha, que haya existido.
0: Eh, ¿Qué capítulos integran este, este libro?
1: Bueno, eh, primeramente, como una especie de introducción, eh, lo hago a finales del siglo XIX, uh -huh. y me vengo, es una, es una forma cronológica, ¿no? uh -huh. y me vengo a, 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 a algunos años de las primeras décadas del siglo XX aquí en México, y luego llegó a la década de los 20, y, y a partir de ahí me vengo ya a la depresión, en los 30, y me vengo en la segunda guerra mundial, son los periodos en los cuales abarca, los abarca mi libro, obviamente que son, son esbozos, no es, digamos así, entrar en profundidad de eso, pues se tendría que hacer un trabajo muy exhaustivo no solamente de archivos locales, sino que habría que recurrir a archivos nacionales como el Archivo General de la Nación, el Archivo de la Secretaría de Salud, el Archivo de la Secretaría de Gobernación. Pero para realizar investigaciones de esta envergadura obviamente se necesitan recursos y la mayoría de las veces esos recursos son limitados. Es por ello que tiene razón Ricardo Pérez Monfort, que no hay un estudio a profundidad del consumo y tráfico de drogas en el norte de México.
0: Vienen cifras en el en su <coughs> investigación. Eh, ahorita que comentaba acerca de los menores de edad que no consumían, las mujeres, ¿cómo era el consumo de, de y, las mujeres?
1: Ese es, es sorprendente, pero algunas que otras, y más bien aquellas mujeres que se dedicaban a la, a la prostitución, algunas de ellas se les sorprendía con algunas cantidades, pero no... No una proporción que dijera, ah, caray, sí llama la atención, ¿no? Eh, y tampoco de menores, supongo que la, 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 la moral imperante para la época este, era más restrictiva en ese sentido, ¿no? Eh, en el sentido de que pues, se cuidaba más que los, que los menores no tuvieran acceso a drogas a temprana edad. Es una hipótesis, no tengo los datos para poderlo demostrar, para poderlo comprobar. Pero sí, regularmente eran gente que varias veces caían presos, una y otra y otra vez. gentes que resindí, eh, volvían a hacerlo y eran sorprendidos con cantidades. Eran casas particulares, de, muchos de ellos de chinos. A veces había restaurantes con fachadas y no eran otras cosas más que lugares de consumo de droga, ¿no? Y era también, y en aquel entonces, ya me encuentro con el concepto de picadero. Uh -huh. Y había los picaderos, eso ya, ya, ya se mencionaban en los documentos, donde había gente que se inyectaba heroína, ¿no? Había eh, diversos lugares aquí en la ciudad donde lo hacían. Pero eh, regularmente la mayor cantidad de la droga, pues, era para introducirse a Estados Unidos. Porque, pues, es, es obvio que ya se, se pagaba mejor y había mayor demanda, eso, eso era el asunto. Y, y ahí eh, me encuentro algunos personajes este, muy característicos de la ciudad que siempre los han mencionado, y que también hace falta realizar una investigación a fondo, y creo que es uno de mis proyectos a futuro, al corto plazo. Por ejemplo, de la Nacha, uh
0: -huh.
1: Ignacia González, eh, Ignacia Jasso, viuda de González, la Nacha, que fue esposa del Pablote, eh, Juan Pablo, sí, Juan Pablo González, eh, que fue muerto aquí en una cantina, en un bar, y donde él era uno de los principales este, líderes del, de, del tráfico de drogas aquí en Ciudad Juárez. Y cuando él muere, pues quien viene a tomar su lugar es, es la viuda. La viuda. Y muy interesante porque por ahí hay unos investigadores señalan que la Nacha fue la primera mujer en el norte de México que integró un cártel. Se, se, ha, eh, se ha investigado que ella tenía relación, por ejemplo, con Pedro Avilés, aquel que empezó a formar el cártel de Guadalajara los, a finales de los setentas. Uh -huh. Sí, porque eran parte de la droga que, que la Nacha introducía a Estados Unidos, Principalmente venía de aquellos lugares, ella la, se la ponían en Torreón y de Torreón ella se la traía para acá, para el norte. Y, y, y es evidente porque encontré en algunos documentos judiciales, eh, obviamente que sí la encerraban por acusaciones o por delitos que era sorprendida por droga o que otros las acusaban pero era su poder económico era lo suficientemente interesante porque contrataba abogados, mejor, los mejores bufetes de abogados en la Ciudad de México que siempre la libraban de la cárcel. Bueno, es tan así que, que en la década de los 40 ella libró la extradición sí porque era requerida por el gobierno de Estados Unidos porque era acusada y, y del mayor tráfico de drogas aquí por El Paso inclusive le, le pusieron la reina de las drogas y fue evidente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México le la negó, la, negó la extradición. Dijo que no, y, y de alguna manera es uno de los primeros casos, no sé si sea el primer caso documentado, en que el gobierno mexicano niega la, 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 extradición, la extradición de una persona que es acusada de tráfico de drogas en grandes cantidades hacia los Estados Unidos. Sí, y, y por ahí viene, ahí también hago. Es una forma de relacionar, porque me encuentro a don, a don Carlos Villarreal, aquel famoso personaje expresidente municipal de Ciudad Juárez, de cual se han contado varias anécdotas, que limpió la ciudad de viciosos y de ladrones... Sí, y la idea era... Fue el que
0: peleó los, sí. los ingresos de los puentes, ¿no? También.
1: No, no, ese fue don Francisco Villarreal. <risa> ah, no, los, ¿no? Lo, me confundí de Villarreal, sí.
0: dije, ay, ¿qué, qué no, eh, no,
1: sí. Eh, sí, este don Carlos Villarreal, eh, la gente lo reconoció, incluso cuando eh, busqué en, en, en una serie de entrevistas de historia oral que están en, en la Biblioteca del Paso en colecciones especiales, me encuentro en entrevistas de, de gente que para la época ellos externaban que lo vieron con gran, con gran admiración porque el señor limpió de, 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 de viciosos y de rateros y de violadores. Incluso hay algunos periódicos donde recientemente algún, colegas del periodismo o gente que se dedica al periodismo ha documentado la historia de don Carlos Villarreal. Eh, eh, en ese sentido, pues eh, cuentan por ejemplo una anécdota, la voy a mencionar que viene ahí en el libro, donde dice que un padre todo afligido eh, acudió a él porque unos tip un tipo había violado y matado a su hija, entonces don Carlos atrapó al tipo y, y, y se llevó al papá de la niña, y, le, y lo sacaron a las, a las orillas de Ciudad Juárez y lo bajaron y le, le dio el arma al padre ahora sí, haga justicia entonces el, el papá se negó pues no era un criminal, no era un asesino entonces comenta ahí la anécdota periodística que él tomó el arma y dijo, ah cómo será usted culebra y ahí mismo lo mató entonces el hecho es que lo consideran precisamente como que limpió a ciudad Juárez de los viciosos y es por eso que hago esa relación en mi libro de mencionarlo de traer la escena como de alguna manera él también alejó esas personas que realmente dan una imagen negativa a la ciudad que tanto destacaban los medios de comunicación de Estados Unidos y los medios internacionales que sigue hoy en día ¿no? destacando que podríamos decir que por la actividad de narcotráfico un tiempo fuimos considerados la ciudad más violenta del mundo, ¿no? Y, 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 esas son las, y esas son algunas de las partes en las cuales se considera principalmente mi libro, pero el, el personaje de la Nacha resulta interesante, muy interesante. Me encontré al, algunas, algunas notas periodísticas de, de los... De, en los periódicos de la época donde ella llegaba a la cárcel y ella tenía el control de la cárcel ella llegaba y como repartía compraba voluntades este, etcétera, incluso por ahí cuento que le dieron unas vez permiso para salir a asistir a la boda de uno de sus hijos, etcétera así, así era de tal forma que ella tenía el control, el control de la cárcel de aquí en Ciudad Juárez y por ahí pues Sí, mucha gente por esa actitud benevolente de ayudar a la gente, pues la ayudaba también, la encubría, ¿no? Y, y por ahí también hay que, le, de pronto ella empezó a leer la Biblia y se, empezó a, a predicar la palabra del Señor, etcétera Pero no eran otras cosas más que artilugios, para ella no... No cultivaron ni mala imagen, ¿no? Eso era bien, bien importante. Y lo que es, funda lo que es curioso, la señora este, murió en su cama. O sea, nunca, nunca digamos que la encarcelaron y nunca salió. No, murió en su casa, muy, tra muy tranquilamente. Y posteriormente, a, a familiares quisieron seguir con el, con el negocio, pero no tuvieron el éxito que ella tuvo. Éxito entre comillas, no quiero decir que sea algo fabuloso, no pero que sí es de llamar la atención como tuvo ella la sagacidad, la inteligencia para poder conservar y magnificar una actividad ilícita como es el narcotráfico.
0: Amigos, amigas de Capítulo Libre a Vuelta de hoja les recordamos que estamos hablando del libro Drogas Callejeras, Arrestos y Consumo, Cronología del Tráfico y Consumo de Drogas en la Frontera Ciudad Juárez-El Paso del doctor Rutilio García Pereira, y lo mejor es que ustedes pueden leer este libro de manera totalmente gratis en la página elibros.uacj.mx, si lo va a buscar ahorita seguramente no va a estar, sino hasta mañana tal vez, donde ya lo podrán leer, descargar de manera gratuita. Eh, doctor... Este libro se va a presentar en la Feria del Libro de Chihuahua, recuerda la fecha o se la digo yo. Por favor, <ríe> el miércoles 15 de noviembre a las 19 horas se presentará este libro en el marco de la Feria del Libro de Chihuahua 2023, donde participan la periodista Patricia Mayorga y el maestro investigador también de la UACJ del Campus Cautemoc, Gustavo Herón Pérez Daniel. Y también, obviamente, Rutilio García estará hablando de este libro. Doctor, gracias por acompañarnos en esta mañana. ¿Algo más que quiera agregar?
1: No, gracias por permitir el espacio para poder eh, difundir lo que hacemos en la universidad, porque creo que también hace falta de que la comunidad, no solo universitaria, sino también juarense, eh, se dé cuenta de lo que estamos haciendo. O sea realmente eh, debemos de, de, de tener un, un proyecto de difusión muy importante y creo que de alguna manera ustedes lo están haciendo a través de, de, del centro editorial a veces de que ustedes están encargados y gracias a ustedes pues nos han conocido en otros eh, en otras partes del país no y eso es lo que importa, que nuestras obras no se queden ahí almacenadas, sino que circulen y que la gente lea. Eso pues, es lo importante.
0: Muchas gracias, Rutilio, por tus palabras. Y amigos, amigas, no se vayan, que aquí en Capítulo Libre continuamos. Recomendación Continuamos con la recomendación semanal de elibros.uacj.mx Composición tipográfica y libro-arte Entre narrativas tipográficas y la contención de la memoria Sandra Ileana Cadena Flores, coordinadora de la obra Con el paso del tiempo, la tipografía ha ampliado sus posibilidades compositivas dentro del espacio del libro Ofreciendo mayor dinamismo y movimiento para representar y fortalecer diversas temáticas a través de elementos concretos que provocaron una reflexión asociada a lo abstracto y lo simbólico. En este volumen se reúnen artistas, académicos y colaboradores reconocidos en las esferas nacional e internacional para presentar algunas concepciones sobre el libro arte y la relación que guarda con la significación tipográfica como elemento narrativo. Su propósito ha sido contribuir a la práctica y realizar una actividad intelectual en torno al diseño y el arte. Esta fue la recomendación semanal de elibros.uacj.mx. Composición tipográfica y libro-arte entre narrativas tipográficas y la contención de la memoria. Coordinadora Sandra Ileana Cadena Flores. Muchísimas gracias por habernos escuchado la transmisión del día de hoy Recuerda seguirnos en las redes sociales de UACJ Radio y Editorial UACJ La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez les invita al Festival Universitario de Guitarra Clásica Aquiles Valdés Concierto de alumnos y maestros del programa de música Solista invitado, maestro Daniel Olmos Teatro Gracia Pasquel, 7 y 8 de noviembre a las 19 horas Entrada gratuita. Gracias por habernos acompañado. Soy Lourdes Ortiz y esto fue Capítulo Libre a Vuelta de Hoja. Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.